0: Olá Hipsters, aqui mais uma vez Marcos Mendes para a gente explorar temas bem bacanas sobre IA nessa sexta-feira com alguém que já é da casa, Fabrício Carraro está por aqui, Pio da Alura, host do Deves Sem Fronteiras e a gente tem também o Felipe Lauar, que é host do podcast Vida com o IA e também é engenheiro de Machine Learning, então vai ter muita coisa bacana para a gente poder falar por aqui, tudo bem com vocês?
1: E aí galera, prazer. Felipe, muito obrigado pelo convite aí para gravar o podcast com vocês. tô vendo, e eu um pouquinho
2: mais sobre aí. É um prazer e também porque eu sou, sou fã do podcast, Felipe, também. Já <risos> escutei bastante, então vai ser bacana ter essa conversa aqui.
1: Valeu, Fabrício.
0: E, cara, eu queria... a gente tem o um formato aqui que na primeira metade do episódio a gente fala sobre ferramentas, o que a gente tem usado mesmo aqui na prática, no dia a dia, é interessante pra... de IA, que ajude mesmo no trabalho, vida pessoal, enfim. E a segunda parte do episódio, a gente trabalha, fala sobre... É, um estudo, um podcast, conversas interessantes que a gente viu é, para onde esse mercado está apontando, mas eu vou quebrar um pouquinho o formato nessa semana. E o Vida com IA começou em 2021. Né? Você, como engenheiro de machine learning, claro que já estava ligado nesse mercado muito antes desse novo boom de IA. né? Mas no podcast, você primeiro me parece que você abordava temas de um modo mais geral, agora você entrevista as pessoas é, de, de mercado e ferramentas. É, o que, que te fez decidir começar o podcast além de 2021 sobre esse tema?
1: Então, na verdade eu sou muito fã de podcast, eu consumo muito podcast desde 2019. Inclusive eu comecei, estava eu falando para você mais cedo, Marcos, que eu comecei pelo NerdTech, com o pessoal da Loura, e aí eu comecei a me apaixonar por podcast. Tem muito podcast de inteligência artificial no Brasil, né, tem o Data Hackers também, que é muito bom, tem o próprio Hipsters, que vocês fazem bastante podcast, alguns episódios sobre IA. E aí eu falei assim, olha, eu gosto muito de falar sobre isso, eu gosto muito de consumir conteúdo sobre isso. Por que, que eu vou ficar só falando para meus amigos que estão perto de mim, sendo que eu posso falar para a audiência do mundo inteiro, que pode estar tá escutando? E aí vocês falaram que eu tenho um podcast Vida IA Na verdade eu tenho dois podcasts, porque eu tenho a mesma versão desse podcast em inglês, que chama Life with AI. E aí eu tenho eu gravo exatamente o mesmo episódio nas duas línguas, e aí o legal é que eu consigo entrevistar pesquisadores ao redor do mundo. né Eu fiz um mestrado na França, né? um duplo diploma aqui, e aí eu pude entrevistar meus professores, o pessoal das empresas aqui também. Então aí quando eu entrevisto em inglês, eu traduzo para português. E quando eu entrevisto em português, ou a pessoa grava de novo inglês comigo ou eu traduzo para inglês. Aí eu consigo trazer esse conteúdo tipo, global é, para o Brasil também, que é uma coisa que eu gosto bastante
0: muito bacana. E você usa, você tem usado ferramentas de IA para fazer o seu podcast sobre IA?
1: Então, eu já tentei fazer um transgressor de áudio para depois gerar o meu áudio na outra língua e tal, mas não funcionou tão bem. Mas eu tentei isso em mais ou menos um ano. Hoje em dia, eu estava querendo fazer algumas coisas com chat ChatGPT, mas eu não estou tentando, porque eu estou trabalhando igual um condenado aqui na empresa. A gente
0: está
1: num pouco de Mas eu pretendo usar alguma coisa aí no, no futuro próximo.
2: Teve um que o Mário Souto, nosso Dev soltinho aqui também, está muito próximo. Ele tinha postado um conteúdo que ele mesmo fez é, em português, um story, se não me engano, alguma coisa assim, TikTok. E ele fez, usou um aplicativo que faz a dublagem automática para o inglês. E eu cheguei a usar também para brincar, né? Só para ver como é que funcionava, e fez bem, assim. Pra, em, pra, do português para o inglês, ele fez bem. Em espanhol também ficou com uma qualidade boa, em italiano já dá meio termo ali, uns 60%. Você ouve um pouquinho de fundo robotizado. E eu também tenho também com outros amigos, a gente estava brincando com isso, para russo e para turco ficou bem robotizada a voz. Assim, tipo, ele, claro, ele usou, se não me engano, ele usou o próprio GPT para fazer a tradução né, e tudo mais, só que aí a voz não está treinada em todas as línguas, né, não está tão bem treinada. Então, é, para essas principais, né, inglês e espanhol ficou bom, mas para as outras, principalmente o russo e o turco, ficou bem robotizado, assim, bem voz de Google Translate de cinco anos atrás, como se fosse.
1: Eu depois me manda esse aplicativo aí,
2: eu vou testar.
0: A gente põe na descrição também, é o Captions? Eu não lembro qual era o nome, deixa eu deixa, ah.
2: deixa, deixa ver aqui que eu tô, eu tô com o nome do grupo
0: fácil. <risos> se até a publicação o Fabrício encontrar, a gente coloca aqui <risos> na descrição... Tem aparecido, a gente tem falado aqui sobre diversas ferramentas que tem a ver com voz. Nesse último ano, esse mercado deu uma, uma melhorada boa, ficou um pouco mais amplo, tem mais interesse também, né? Acaba vindo mais dinheiro de todos os lados, né? tanto de investimento quanto de, de pessoas pagando para usar a ferramenta mesmo. É, a gente falou algumas vezes aqui sobre aquela Eleven Labs, né? Que o Fabrício usou, até fez a voz do Paulo demitindo todo mundo no nosso Slack da Alura, aqui, que ficou <risos> engraçado. Né? Então tem aparecido. Uma ou outra de voz vale talvez da hora que você tiver um tempinho, Felipe, dar uma outra espiada, porque, sei lá, nesse último ano deu uma bombada esse mercado.
2: Eu achei aqui, Marcos, é, Rask.ai, tipo R -A -S -K, né, R-A-S-K, né? É Os serviços, eles têm uma versão grátis, né? Para você começar a brincar com ela, você tem um número delimitado de créditos lá, aí depois vai ser pago, claro. E o valor é bem caro, é bem. Acho que são 50 dólares para. 10 minutos, uma Nossa. coisa assim, é um valor tá. bem <risos> proibitivo, eu diria, assim, então eles estão visando mesmo empresas, coisas bem grandes. Uhum.
1: É, talvez o modelo seja muito grande para rodar isso, né, tem uns modelos de árvores que são bem parrudos, aí talvez seja o caso.
0: Uhum. É. E você nesse último, sei lá, nos últimos 6, 8 meses, né, acho que especialmente depois do chat GPT, tem notado um aumento do interesse pelo podcast, na, na audiência, a interação das pessoas o tipo de público talvez um pouco mais abrangente do que o pessoal mais voltado de machine learning, como é que tem sido?
1: Não, isso é uma ótima pergunta, porque no meu caso, como eu faço inglês e português, eu vi uma diferenciação na, nos, na audiência das duas línguas. Em português, o episódio do chat, que eu tenho um episódio que explica o chat EPT, e eu tenho um episódio que eu explico o Transformer Attention is All Unit, que é a arquitetura por trás do chat EPT. Em inglês, eu escutei esse episódio. Escutei esse, você <risos> gostou dele?
2: Muito bom, muito boa a explicação.
1: Ah, legal. Então, em inglês, esse episódio, Attention is All You Need, ele explodiu. Porque eu acho que lá o pessoal tava querendo saber o que que tá acontecendo por trás do chat EPT. No Brasil, esse episódio não explodiu, mas o episódio do chat EPT explodiu. E aí a galera tava querendo saber mais a aplicação e lá, talvez, mais a tecnologia por trás. Isso foi um negócio que eu percebi.
0: É, interessante. Pode ser, talvez, uma barreira de idioma mesmo, né? Pra quem, por exemplo, já fala em inglês nativamente... Não vai, não, aquele, não vai se assustar com um termo, alguma coisa técnica que fala, putz, não sei nem o que eles estão falando, sei lá. E a ferramenta é a ferramenta, a galera chega, entra e usa e beleza, né? Pode ter alguma coisa aí. É,
2: ou talvez esteja mais no dia a dia lá do pessoal que tem... Tem mais pessoas talvez que estejam nesse dia a dia de criar uma própria AI. Não sei, o que você acha, Felipe?
1: É, eu acho que é isso, assim. Eu acho que no Brasil a gente está bem atrasado em relação às tecnologias que a gente está sendo usadas é, vocês falaram que gosta de falar bastante de tecnologia que está sendo usada é, nas primeira parte do podcast. Tem uma que, não sei se vocês conhecem, a chama LangChain. LangChain é um framework para você lidar com o LLM, né, que é Large Language Model. E aí você consegue, por exemplo, encadear o chat para depois de você usar ele, você usa outra coisa. Ou você consegue fazer o parser da saída, né que é, por exemplo, você indicar para ele o, o a formato que você quer na saída e você consegue integrar ele facilmente com, com a sua aplicação e é uma coisa que está sendo muito usada, tipo, aqui na nossa empresa a gente usa, tem uma porrada de gente usando lá fora, aqui fora, mas no Brasil eu vejo muita pouca gente falando sobre isso. Então eu acho que a gente precisa de, sei lá, tentar que fazer com que a informação chegue de uma forma mais fácil e mais rápida para Brasil, porque eu acho que a gente está ficando bem atrás para essas coisas de deep tech e tal.
0: É, bom, a gente espera que esse podcast esteja ajudando um pouquinho é, nesse caso, o Lang Chain, se a gente tivesse um bingo do Ripsys Fora de Controle, o Lang -Chain certamente estaria na carta de todo mundo, que a gente sempre menciona ele como um exemplo. O Sérgio adora o Lang Chain, ele falou: oh, te, podemos ter um episódio só sobre isso, ainda tá na fila. A gente não falou é, esmiuçando ele, mas me parece, talvez, é, é outra coisa assim, para quem não é técnico, escuta esse nome e fala: putz, sei lá, eu já nem vou entender, e não, não mergulha, e fala, tirando o nome, olha o que ele faz, dá para entender o conceito e começar a adotar, né?
2: Marcos, eu queria trazer uma outra ferramenta que eu usei essa semana, inclusive, para um outro projetinho, né, vocês sabem que eu gosto das línguas, de coisas <risos> estrangeiras e tudo mais, é, e eu tenho conteúdos, né, eu faço conteúdos para um outro canal que eu tenho que é só de línguas. E eu tava querendo transformar uns vídeos meus em shorts, né? Tipo vídeos longos de 20 minutos, 15 minutos, em shorts pra postar em Instagram, em TikTok, né? Pra gerar uma publicidade ali. Isso não, não tem nada a ver com IA, se vocês forem verem né? assim, é, com IA técnica, é uma coisa de IA aplicada mesmo, né? Que é quando a gente traz aqui essas ferramentas, o vídeo lá fala de línguas, não tem nada a ver com coisas técnicas. E eu usei uma ferramenta que se chama Opus Clip que você joga lá um vídeo do YouTube, né? Um link do vídeo do YouTube, ou você pode subir o próprio vídeo, né? Eles têm a, essa possibilidade de vídeos até 2 GB ou 1 GB. Tem uma limitação lá, mas você consegue subir esse vídeo pela própria ferramenta. E eles criaram uma coisa que a própria ferramenta já entende. a ah, essa parte aqui vai ser boa para criar um short. Então ela já separa para você, já cria separadinho. assim, ó, Essa parte começa do, do ponto tal até o ponto tal. Ele dá uma nota, ó. Isso aqui vai dar um short, ó. 99% de chance de ser um bom short. Essa aqui já mais ou menos 84%. Essa aqui, 63%. Então, ele separa em várias possibilidades de shorts. E você consegue fazer o download desse short e ele já adiciona a legenda também para você. Olha. Então, eles colocaram várias coisas juntas. Ele tem a versão grátis também que você pode usar para gerar vídeos curtos, né? Shortzinhos de vídeos mais longos que você tem, e aí você aceita ou não, né, você pode depois, se você quiser, você baixa e você edita, né, você, ele, ele, se você achar que ficou longo demais, você corta uma parte do começo, uma parte do final, ou do meio, enfim, você pode ter esse controle a mais também, essa revisão humana que a gente sempre fala, né usar a IA, mas com revisão humana. Mas eu achei bem útil, bem legal, que mesmo que você não for usar, é, respeitar 100% a recomendação dele, já serve como um bom ponto de início que já faz um grande trabalho para você não ter que reassistir o vídeo inteiro e ficar vendo quais partes ele faz isso para você eu achei bem legal é opus
0: clip pô Bem legal. E curioso que ele já dá a nota de confiabilidade em si mesmo do quanto isso pode viralizar, né? <risos> Exatamente. Tá usando aqui, eu fiz...
2: provavelmente é. um GPT, né? Por, por trás. Uh -huh.
0: Sim, sim. É. E isso esbarra um pouquinho numa coisa que eu tinha visto um pessoal comentar. A gente quase falou sobre isso uma vez, que era sobre uh, os modelos conversacionais trazerem um nível de certeza que eles têm a respeito da própria resposta. Né? Então, você pede lá para o chat alguma coisa, ele te dá a resposta... E falou, eu tenho 72% de certeza que está certo, tá, mas checa. Então se tivesse essa, essa autochecagem para isso também... E é uma coisa que pareceria até natural que viesse no momento que é, der para resolver o desafio dele ter um pouco de consciência sobre o que ele disse e não só gerar o, os textos da, da forma preditiva. Então essa ferramenta já traz um pouquinho disso... E dá essa, essa certeza, o nível de certeza de um bom trabalho que você pediu para ela fazer. Interessante, gostei.
1: Teoricamente dá para ter, assim, a gente não tem acesso ao, ao que está por trás da API do chat GPT, né? Mas quando o chat GPT está gerando a resposta, ele basicamente está gerando o próximo token, né? E uhum. o próximo token, ele tem a probabilidade dele. Então, se você pegasse a probabilidade cumulativa, você meio que saberia a probabilidade da resposta. O negócio é que talvez ele também tenha uma probabilidade muito alta para gerar quando ele está falando coisa errada, né? Aí, completa um pouco. Que esse daí é o maior problema, inclusive, dos LLMs, né? Que, tipo, ele pode falar um tem que não tem nada a ver, mas ele vai estar 100% certo do que ele está falando.
2: O pessoal tem falado sobre exatamente isso, né? A corretude e tal, que talvez no futuro, você, quando gerasse uma... Quando o GPT gerasse uma resposta ou qualquer LLM, né? Talvez antes de mostrar para o usuário, ele fizesse uma reanálise daquela própria coisa que ele já gerou, e uma correção, talvez, em cima disso. Claro, isso demoraria mais, geraria mais custo computacional, mas que talvez no futuro isso valesse a pena quando a gente tivesse mais poder, não sei.
1: Não sei se vocês viram o framework de agentes que está rolando ultimamente. É, tem no LangChain, tem no, no Hugging Face também. Eu, se, eu, eu posso falar um pouco mais sobre isso, talvez? Manda bala, claro. O é, framework de agência é quando você tem meio que um agente global que ele controla outros agentes. Então, por exemplo, imagina que você quer criar lá um chatbot que vai conversar sobre física, química e matemática. E também que quer ser um chatbot conversacional. Então você vai ter um agente mestre que vai controlar um agente que é especialista em física, um agente que é especialista em química, matemática e conversacional. E aí, tipo, se tem esse agente global, talvez poderia ter um agente de saída que verifica né, a resposta se está boa. Talvez pode ser alguma coisa aí para resolver esse problema, não sei.
0: Uhum. Pô, é uma boa mesmo. Eu tinha visto o lance de agentes da Hugging Face que era sobre... Geração de imagem e a descrição da própria imagem e depois a customização, mexer. Então, era estava apontando meio para isso, mas essa pode ser, bacana.
1: Ah, inclusive, eu acho que o futuro está mais para isso, de, tipo, a gente ter grandes agentes que comandam agentes menores né, embaixo dele e daí você consegue substituir aplicações por isso, né? Porque isso vai precisar de uma interface gigantesca com vários botões, se o pessoal pela interface de texto ou mesmo a interface de voz, se né, traduz a voz para texto. E aí você tem um grande agente que, olha, beleza, se ele falou isso é porque ele clicaria nesse botão aqui. Então, acho que a interface vai mudar um pouco no futuro com esses agentes. Tipo, quando funcionar perfeitamente, né? Porque hoje já funciona bem, mas longe de, de ser perfeito para é substituir uma aplicação por isso.
2: Felipe e Marcos, né, uma pergunta mais filosófica, que já meio que entrando na segunda parte do programa, né Marcos?
0: Desculpa cortar aqui a sua... Vamos lá.
2: <risos> é, se vocês acham né, que uma introdução desse tipo é, e funcionar, é, se isso funcionasse realmente, se isso seria capaz se isso seria suficiente para chamar um LLM, né? vamos supor, um GPT-4, 5, de chamar ele de uma AGI mesmo, né? uma inteligência geral, como o pessoal fala.
1: Eu acho que está bem longe ainda. <risos> então, para mim está bem longe. Primeiro que ele só teria acesso, porque esse, esse agente master, aí, ele basicamente tem acesso a agentes que têm grupo de conhecimento. Então a única coisa que ele faz é acionar um ou outro. E daí o agente expert que lhe dá a resposta. Então, eu acho que, assim, depende do conceito que você acredita que seria uma inteligência artificial geral, mas pra mim ainda tá bem longe.
0: É, a gente tá achando formas de simular chegar próximos da, da inteligência geral, mas essa tecnologia é resolvida mesmo também. Cada vez que eu escuto alguém falar sobre isso, alguém que sabe muito bem com profundidade do que tá falando, mais distante, me parece, o que não quer dizer que a gente não chegue próximo de um resultado desse. Por exemplo, essa própria ideia de você ter os agentes, cada um com a sua o seu baldinho de conhecimento, e você empacotar isso tudo numa outra inteligência guarda-chuva que te entregue um resultado parecido, pode ser uma solução, né? não vai ser a geral, mas você tem diferentes agentes com um pouco dessa inteligência. Existe, a gente já falado, por exemplo, sobre o AutoGPT logo no comecinho, né, que também tinha um certo nível de, de, de autonomia né, para fazer as ações, e colando nisso que, que o Felipe falou do LangChain, apareceu nessa semana o Auto LangChain, que é também uma forma de você tentar, bom, automatizar, deixar ali mais na, na sequência uma série de ações, resolver um problema com um pouco mais de, de autonomia. Então, é, é, é para o treinamento de, da parte de LLMs, o framework um pouco mais extensível, etc. Eu vou deixar na descrição aqui o, o repositório do GitHub para quem quiser ver. Então a gente vê diversas iniciativas assim, putz, chegar lá tá difícil. Então a gente vai juntar vários pedacinhos e, e já com o que a gente tem hoje, vai ser tipo lá, <risos> e por hora já está muito além do que a gente tinha há seis meses, então todo mundo se dê por satisfeito enquanto a gente trabalha nessa solução de verdade. É, e tem um, muito de marketing também nisso, né? eu estava vendo essa semana
2: um, um, um vídeo de uma palestra do Bubeck, né? que é um dos caras que está por trás lá da Microsoft Research e tudo mais, que ele fez sobre o artigo que eles lançaram, se não me engano foi em uns dois, três meses atrás, é, falando, discutindo essa possibilidade né? se o próprio GPT-4 já não seria uma inteligência artificial jura, geral e aí ele fala de várias discussões né, sobre o que é inteligência e tudo mais e a conclusão do artigo e da palestra dele é que nós vemos que se ele não é ainda uma inteligência artificial geral, ele é um começo do que vai ser tipo, ele já demonstra o é, capacidades que seriam atribuídas ou poderiam ser atribuídas a uma inteligência artificial geral, mas ele é um cara que está na Microsoft, que está também investindo uhum. ali no, no GPT, na OpenAI e tudo mais, né? então é óbvio que ele vai falar isso, e isso já dois meses atrás, né? quando eles estavam analisando o GPT-4 que não tinha sido lançado ainda, era só eles, eles fizeram esses testes, se não me engano na versão que não foi para o público, na versão que não tinha ido para o público ainda, era numa versão pré- lançada pré-lançamento realmente então é tome essa você aí de casa né tome esses é, essas conclusões com um pouco de sal né então veja <risos> de quem está vindo também né quem é a pessoa de quem está por trás antes de falar ah ele falou que é então é
0: considere a fonte
2: é, exatamente <risos>
1: E eu acho que sobre o GPT-4, pelo menos eu tenho uma crítica muito grande aos benchmarks dele, porque a gente não tem certeza que ele nunca viu os dados de teste. Porque eu acho que nem a OpenAI sabe exatamente o que que ele viu para treinar, porque se foi treinado lá em 10 trilhões de tokens, poxa, talvez em algum momento desse desse conjunto de treinamento tava lá a resposta que eles estão usando para tirar de benchmark no negócio de teste. Mesmo que eles não usaram um dataset específico, talvez uma imagem ou um texto desse dataset na parte de teste ele tava lá. Então, eu acho que é meio complicado a gente falar que né, o chat GPT, o GPT-4 é uma IA geral, sendo que a gente não entende nem tipo, quais foram os dados de treinamento e até imagino que nem o pessoal do OpenAI sabe exatamente por que, que ele toma algumas decisões e tal. Eu vi o Sonautman falando que eles ficaram surpresos com algumas capacidades do chat GPT depois que eles terminaram de, tremar, de treinar, porque eles não esperavam. Então, assim, a gente nem consegue explicar o que está acontecendo lá dentro. Acho que está meio longe ainda. <risos> é,
0: eu eu tô começando, eu sei que tecnicamente, digo, a parte técnica mesmo, ela tem muita, muitas etapas desconhecidas, etc., mas eu, tô, eu tenho prestado atenção que, às vezes, quando começa a falar sobre regulação, aí vem rápido o argumento de não, a gente precisa entender melhor, né? a gente entende ainda como é que tá, então, poxa, não, nos regulem, por favor, mas espera. Então, quando eu escuto agora falar sobre, nem sabe muito bem o que entrou pode até ser um, não que seja uma desculpa, mas ainda assim falar, ah, tá, é conveniente você não saber o que entrou quando bom, quando convém, né. Então, mas você, é, esse é um excelente ponto, né, se a resposta do, do benchmark já tá lá e eles não sabem, isso pode ter sido enviesado, é, não de um jeito intencional, mas, mas sabe, a gente precisa criar novos benchmarks, é o contrário, Se né? criar o benchmark sabendo o que tá nos trilhões de tokens ali pra você criar uma coisa que não esteja lá pra poder testar e treinar.
1: Quando você testa, por exemplo, um benchmark do MIT, você não sabe se o cara é do MIT, ele tirou a pergunta do Wikipedia. Ele copiou um trecho <risos> do Wikipedia e depois botou a pergunta que estava logo depois. Sim, ele pode ter feito isso. E seria uma boa pergunta. Só que o chat EPT foi treinado com o Wikipedia, então a resposta está lá. Uhum. Aí é aquela questão também, olha, beleza, se ele gravou a resposta e a pergunta foi feita assim, isso é inteligência ou não? Ou ele só gravou mesmo? Mas é, é complicado de saber.
0: É. Agora, ainda nesse ensejo, e foi uma coisa que eu vi que o Fabrício tinha visto essa semana já, esse artigo que falou ou comprovou, de acordo com o estudo que eles fizeram, sobre a piora na qualidade das respostas do GPT-4, né? porque existiu, saiu faz umas duas semanas aquela coisa, já ah, o GPT tá piorando, e eu até hipotesei aqui, falei, será que tá piorando ou a gente tá passado a lua de mel, a gente tá começando a perceber melhor as limitações, prever quando vai ter a limitação, mas parece que não, né? teve um, um dos estudos, um dos dos critérios, ah, cálculos de números primos. Acertava 97%, acertou 2% agora, uma coisa assim. O que vocês viram esse artigo, e se vocês viram o que vocês tiraram de conclusões a partir dele?
2: Eu vi o um artigo e eu também vi algumas análises é, de outras pessoas que fizeram sobre o artigo. Esse artigo foi feito por três pessoas é, das universidades de Stanford e Berkeley, se não me engano, e. Basicamente, eles analisaram quatro pontos. né Um foi esse que você falou, Marcos, dos números primos, né? a capacidade matemática, vamos dizer, teve também sobre programação, né capacidade de programação. E eu vi uma crítica muito comum ao, ao artigo, que foi os exemplos que eles pegaram talvez não foram os melhores. né Eles davam vários números primos e só perguntavam esse número é primo? Sim ou não? E a, o jeito que eles fizeram as perguntas também teve uma grande crítica a isso, mas uma coisa, uma coisa que eles conseguiram analisar, que eu achei bem interessante, foi que o problema que eles estavam tentando ver não era exatamente sobre desempenho, mas sobre comportamento. Se o comportamento do GPT mudou nesses últimos meses, né? desde março, que foi a primeira análise, até junho, que foi quando o artigo foi, foi testado e lançado. E realmente teve uma mudança de, de comportamento, isso foi comprovado realmente, que eu, eu testei inclusive aqui e funcionou para mim, o teste que eles fizeram deu o mesmo resultado, que foi aparentemente o GPT atual de junho e julho, ele não está considerando a chain of thought, né, a cadeia de pensamento, que é uma coisa que engenheiros de prompt vem falando, né, que é quando você fala para ele, ó pense passo a passo, é, faça isso em vez de dar a resposta e já completar o, o parâmetro que eu quero, o resultado você fala para ele, pense passo a passo e aí em vez de dar essa resposta ele vai começar a falar, ó, por causa disso, 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 então no final ele te dá a resposta e ele tá ignorando o Chain of Thought agora então você uhum. fala, você faz uma pergunta para ele e em vez de ele fazer uma coisa que ele fazia em março né? olha, se você pensa que o número tal, você faz assim, o cálculo n mais um, não sei o que Portanto, o resultado é verdadeiro ou é falso. Agora ele está dando sim. Sim ou não. Mesmo quando você fala para ele, é, pense passo a passo. E é uma mudança, talvez não do desempenho dele, mas do comportamento de como ele está analisando o seu prompt. E isso vai causar... E Foi a conclusão que eles chegaram também. né? Lá no, no artigo, o pessoal fez muito buzz sobre isso, né? que, nossa, o GPT-4 piorou, não sei o quê... Mas aparentemente a proposta deles, ou a conclusão deles, é, tá sendo sensacionalizada não pegando o que foi a conclusão do artigo deles. Que a conclusão é exatamente falando sobre isso. Olha, teve uma mudança no comportamento. E que realmente teve. E eu fiz esse teste e realmente funcionou. Que foi uma coisa que a gente fez na imersão de A, Marcos, uhum. aqui da Alura. A gente ensinou o, o Chain of thoughts né? A gente falou para ele, ó, use isso aqui. É uma das maneiras que você pode usar usando o zero shot, one shot falando pense passo a passo e que lá, quando a gente fez a gravação em abril, funcionou e agora anteontem quando eu fiz o teste no GPT-4, ele realmente ignorou o meu pedido de pense passo a passo então, é, não sabemos se isso é uma coisa que a própria são testes da OpenAI que eles estão fazendo para melhorar a segurança interna, talvez, alguma coisa assim ou se são ou se é a, a própria inteligência artificial mudando ali internamente, que aí já seria pensamentos Skynet, né? Vamos <risos> dizer, coisas de <risos> apocalipse e tudo mais. Mas é, não se sabe ainda o motivo por trás disso, mas que o resultado, é, o comportamento está mudando, isso é realmente verdadeiro. Mas, por outro lado, né, como eu falei, está sendo muito criticado o, os métodos que eles usaram, né, os pontos que eles usaram para falar isso está melhor ou isso está pior. O teste que eles fizeram de, de programação, por exemplo, o que mudou foi exatamente não foi a qualidade do código, porque tanto em março quanto em junho os dois códigos que que o GPT, é, os dois códigos que o GPT Cospe são corretos e funcionam. Mas o que mudou é que agora eles estão inserindo outras coisas na resposta, como comentários, estão colocando é, coisas em cima, né, com é, aspas simples e tudo mais e aí não está passando diretamente lá na API do, Lit, do Lit Code que eles estão usando para treinar. Então, quando antes dava 97%, agora está dando 70%, porque o comportamento da resposta do, do GPT está incluindo outras coisas que não incluía antes. Os dois cortes funcionam, ou seja, a performance continua igual ou similar, mas é que a API do Lit Code não está reconhecendo essas coisas novas, vamos dizer assim.
1: É, eu, eu não li tanto igual o Fabrício, não acho que a explicação dele foi muito boa, mas eu vi também que está diminuindo, a... eu vi esse artigo, eu não li tão profundo, e o pessoal, a gente trabalha com chat GPT, a gente viu que mudou um pouco o resultado, principalmente a galera do GPT-4, e eu acho, e eu vi uma galera falando, que eles estão tentando reduzir custo. Então, por exemplo, não fazer o, o cadeia de pensamento, né? talvez seja para gerar menos tokens de saída e aí eles gastam muito menos dinheiro, porque o prejuízo diário do chat de BTDS é um negócio absurdo. Tá, que eles não estão nem aí para isso, né? Gastaram bilhões com a OpenAI e, né, só de valor de mercado que a Microsoft subiu com essa compra, já está valendo tudo que eles estão perdendo. Mas eu acho que talvez eles estejam mudando o algoritmo para tentar otimizar um pouco o custo. Sim, só especulação do meu lado também. Olha, eu,
2: eu especulando sobre segurança, o Felipe muito mais pragmático <risos> e provavelmente mais próximo da verdade.
1: É, eu não sei, mas é porque, por exemplo, aqui na empresa a gente usa o chat EPT e a gente também otimiza o custo. Né? Então, com o LangChain você consegue fazer o cache do prompt e tudo mais e você tenta otimizar ao máximo a entrada e a saída para ele te cuspir menos coisa. Porque se ele te dá, se você quer, por exemplo, só uma data no final, ou só um valor, e ele te explica como que ele chegou no valor, você vai pagar 2 centavos em vez de tipo, 0,5 centavos. E se você faz isso em escala, é relevante. Quando a gente tá pagando, tá massa. Quando você tem pessoas no mundo inteiro usando sem pagar, é ruim para eles.
0: Bom, eu vou deixar na descrição também o, o link para esse estudo, para quem quiser Dá uma espiadinha. A gente falou algumas vezes sobre a Microsoft. É, nessa semana, só para a galera não sentir falta que a gente falou aqui, teve algumas notícias importantes. A primeira da Microsoft, né, que anunciou que, primeiro, para usar o, o, os complementos de IA no Office, etc., vai custar 30 dólares lá fora. Então, vamos ver como é que isso vai ser quando chegar aqui no Brasil. Se vai ser uma conversão direta, se vai ter uma adaptação aí. Mas, ainda assim, é, é, vai custar. Né? Esse é o ponto. E uma coisa bem interessante que ela lançou, que foi um ponto que a gente levantou algumas vezes aqui sobre o uso de informações e etc., que foi o Bing Chat Enterprise, que você faz lá o grounding com as informações da empresa isso tudo fica lá, meio no sandbox, num, é, é local, não vai para servidor, não tem análise em cima disso. Então, é, eu achei interessantíssima essa... É, enfim, esse lançamento é acontecido agora, junto também de também a Microsoft ter feito o, o lançamento do conjunto do llama 2 do Facebook, é, que né, o Facebook vem aí faz um, uns meses se colocando, tentando se colocar como o concorrente especialmente da OpenAI com os modelos né, open source, o primeiro entre muitas aspas vazou né, Para surpresa de zero pessoas que isso ia acontecer, esse segundo já está sendo entregue de um jeito mais direto aí, e então a gente vê e a Microsoft envolvida em todas essas, essas conversas e histórias e bom, a gente vê, tudo bem que preço de ação é uma coisa, mundo real é outra, mas ainda assim dá, dá pra ver que o mercado está recompensando a Microsoft por ter se envolvido de todos os lados ainda, nesse mundo da IA, né?
1: é, eu particularmente sou muito fã do que o Facebook está fazendo porque, assim, se você tem a Google a Microsoft e a própria Amazon eles têm um interesse por trás de lançar esses modelos porque eles colocam um modelo na cloud e eles ganham dinheiro com isso. O Facebook claro, eles usam internamente esses modelos e tudo mais, mas eles estão fazendo isso e liberando pra galera, tipo de graça mesmo o Lhama 2 está aberto para comercial, é assim, é um concorrente direto ao chat EPT. Porque aqui na empresa, a gente está pensando em trocar, a gente usa o chat EPT e a gente pega as anotações feitas pelo chat EPT, a gente está querendo treinar o Lhama 2, porque o Lhama 2 de 7 bilhões, a gente consegue fazer o deploy aqui facinho e a gente consegue retrenar ele, o que a gente não consegue fazer com o chat EPT. Então, assim, eu acho que o Facebook deu até uma mordidinha na OpenAI com open source desse dia 1 2, e o resultado tá bem bom. Não sei se chegaram a testar.
2: Eu usei, eu usei um pouco. O pessoal tem falado que ele tá próximo ao GPT 3.5, né, em questão de qualidade e tudo mais. Eu achei que ele, ele se narra muito. Então, você faz uma pergunta para ele, ele fala Ah, então, Fabrício, pensando alto. Não sei o que, não sei o que, então ele vai se narrando pra ser engraçadinho, não sei, mas é, o, a qualidade das respostas que ele me deu foi... Foi boa, assim, não, não posso reclamar de nada. E eu queria trazer com isso uma pergunta para o Felipe, inclusive, né, que você falou que vocês estão pensando em implementar aí na sua empresa o, o modelo de 7 bilhões, eles lançaram três modelos agora do Lema 2, né, o 7, o 13 bilhões e o 70 bilhões. E é, pergunta mais técnica mesmo, como que isso seria implementado? Você falou que vocês conseguem rodar tranquilamente o de 7 localmente, isso seria em um servidor próprio da sua empresa e vamos rodar para todo mundo internamente ter acesso? E por que não o de 70?
1: Ah, não, é, na verdade, a gente faz o deploy para os nossos clientes. Né? Então, a gente realmente hum. usa modelo generativo para o cliente. Né? Então, tipo, uma parte da nossa pipeline que o cliente usa tem modelo generativo. E aí, tipo, a nossa arquitetura interna é muito fácil você mudar, colocar, usar o modelo A, B ou C, mesmo que eles sejam um modelos completamente diferentes. Então, seria realmente retrenar o Llama e colocar ele na nossa pipeline. E aí, com o LangChain, você consegue especificar muito bem. Então, tipo você pode estar usando o modelo do OpenAI ou o modelo do, do Facebook. Se você colocar lá bem certinho no prompt o que, que você quer e colocar o formato de output com o output parser de, do LangChain, você consegue só usar o modelo A ou o modelo B. E a maior diferença é que a gente consegue treinar. né O do OpenAI a gente não consegue treinar. E sobre por que usar o 7B ou o 70B, eu acho que é realmente custo. Porque se você vai ganhar um, dois, três por cento de acurácia e você vai gastar três vezes mais, não faz sentido, né? Ainda mais que ao longo do tempo, com o feedback humano, a gente consegue ir retrenando esse modelo infinitamente. Então, assim, é, é aquela questão, tipo, será que vale a pena né? pagar muito mais caro para ter um pouquinho mais de resultado? E a gente vai testar, mas provavelmente a gente vai usar o de 7 bilhões. Que, assim... Realmente, para você ter um chatbot, muda. Mas para você ter uma pergunta específica do nosso... Igual o que a gente faz, acho que... A gente vai testar, mas acho que não vai mudar muita coisa, não. Ah, e sobre as ferramentas que a gente está usando aqui na empresa, não sei se vocês já chegaram a falar sobre essas ferramentas pré-treinadas que tem em cloud. A gente está usando... A gente usa a cloud da Microsoft aqui, que é parceira da nossa empresa. E eles têm uma... A gente mexe com inteligência de documento aqui na empresa, né? E eles têm uma ferramenta que chama Form Recognizer, que, assim, é um negócio absurdo. Porque existe um problema em Document AI que chama Name entity Recognition, que é você vai reconhecer entidades em documentos. O problema de você fazer uma Name entity Recognition é que é, você consegue treinar ela para labels específicos. Então, por exemplo, você consegue extrair o nome de uma pessoa em um documento. Mas se o, você agora colocou um documento completamente diferente, na verdade agora é um nome de hospital, se você não treinou ele para reconhecer o nome de hospital, ele não consegue. E aí, existe uma variação desse problema de reconhecimento de entidade que chama Key Value Matching, ou Key Value Pair, que é, em vez de você reconhecer a entidade, você vai reconhecer dois tipos de entidade. Você vai reconhecer uma chave e um valor. E aí, depois que você reconhece a chave e o valor, você faz o match deles. Então, você não precisa de treinar um modelo para extrair uma informação específica. Ele vai extrair todas as informações num formato chave-valor. E aí, a, gente, a Google tem isso, a Microsoft tem isso, e a, e a AWS também tem isso. E aqui a gente está usando esse da, da Microsoft porque isso é muito bom quando você tem um novo cliente. Quando você tem um novo cliente, você não tem dado treinado. Então, você usa o algoritmo generalista deles para extrair a chave-valor, faz a anotação dos dados para vocês, para a gente, né, no caso, e a gente consegue treinar os nossos modelos. Então, assim essas ferramentas estão funcionando muito bem. A gente também trabalha muito com OCR aqui, né, que é Optical Character Recognition. Você tem uma imagem, você quer extrair o texto da imagem. E aí a gente tem os nossos modelos internos. Só que o modelo da Microsoft, tipo, antes de treinar o nosso e o deles, o deles é muito melhor. Então, outra coisa que a gente está fazendo é a gente roda o modelo deles, faz a pré-anotação de dados e aí depois a gente treina o nosso. Então, tipo, se a gente fizer a pré-anotação com o nosso modelo, você vai ter um labeler interno que ele demora 15 minutos por imagem. Se você usa o da Microsoft, o cara demora 3 minutos. E aí você paga, é por mil imagens, você paga um dólar então, tipo, você está ganhando cinco vezes a produtividade do cara e você está gastando um dólar por mil imagens. Então, assim, vale muito a pena. É tanto para você usar em produção, se você não quiser ter esse programa de codar um modelo, treinar um modelo e tudo mais, porque por mil imagens, por um dólar, é bem barato. Ou você usa esses modelos com pré-anotação de dados. E aí funciona muito bem. Uma outra coisa que funciona, por exemplo, é fazer demonstração real. Imagina que você tem um novo cliente lá, sei lá, nos Estados Unidos. E a gente não tem nenhum cliente nos Estados Unidos, não tem nenhum modelo treinado para eles. A gente usa esse modelo pré-treinado para fazer a demonstração, e o cara vai ver nu, como que eles nunca viram o meu documento e conseguiram extrair os valores. Imagina quando eles tiverem vários documentos e treinar o modelo deles. Vai ficar absurdo. Então, isso é uma coisa que a gente tá fazendo e tá dando bastante resultado, viu?
2: Legal, cara. E uma pergunta meio parece boba aqui, porque eu não, não entendo nada dessa parte de entidades e tudo mais, mas é, ela é associada a uma cultura? Então, por exemplo se ela está treinada para reconhecer nomes brasileiros, ela vai conseguir reconhecer o um nome de uma pessoa do Vietnã, talvez? Ou ela teria que ser treinada para nomes comuns do Vietnã?
1: É, boa pergunta. É, existem modelos XLM, né, que eles são multilanguage. Então, teoricamente, os modelos XLM eles já conseguem, porque num espaço latente lá de encoding de nome, o nome do Vietnã estaria perto de um nome em português ou em inglês, tanto faz. Mas se a gente pegar um modelo não XLM, que é o que a gente usa aqui, porque é difícil ter um caso onde você vai ter texto em vietnamiano e texto em português ao mesmo tempo. O que a gente viu é que, em alguns momentos, ele consegue entender pelo contexto, mas se você não tem um contexto muito claro, ele não consegue. Mas o maior problema é quando você tem entidades novas. E entidades novas é impossível. Essas entidades específicas têm até como. Mas aí o problema de chave-valor, ele resolve, né? Porque você não precisa de treinar... Para uma coisa específica, você treina no chave-valor, vai ter nome, seja em Vietnã, seja em português, e ele vai fazer o match. O problema é que esse algoritmo também, se precisa de muito dado para treinar um algoritmo de chave-valor. Porque ele tem que realmente entender o contexto e fazer o match. Não é tão simples como já dado o label, ele só extrai esse label. Por isso você precisa de muito dado, e as clouds têm uma quantidade de dados absurda, né?
0: Eu ia perguntar assim, muito dado é que grau de magnitude a gente tá falando?
1: Olha, é... Com os modelos atuais, que inclusive vem da Microsoft, né a família de modelos chama Layout LM, inclusive tem três, o primeiro ele é open source para commercial use, e os outros dois que são bem melhores, eles não podem ser usados comercialmente, mas você tem concorrentes, né? tem o Lilith, tem o é a gente usa bastante o Lilith aqui na empresa, porque ele é multilanguage por default, e a gente ou usa o multilanguage se tem texto, em, por exemplo, em inglês e espanhol no mesmo documento, ou a gente fine-tuna numa versão específica da língua, mas... É, eu acho que por número de labels... É porque também tem muito do template, né? Se o template for diferente, você precisa de mais. Mas de, digamos aí que a gente tem um template para você fazer, para um, um set de labels você precisa de uns 20, 30, 40 documentos. Mas se você começa a ter, tipo, 10 templates, aí você vai precisar de 200, 300, 400, para ter um primeiro resultado, que dá para você começar a usar em produção e usar o feedback do cliente para fazer a reanotação de dados. Mas para você fazer chave-valor, Aí, como não tem template, não tem nada, você precisa de, tipo, milhares de documentos aí. A gente treinou um aqui que tinha na ordem de uns 5 mil documentos e começou a funcionar. Só que com esses 5 mil documentos, ele não conseguia generalizar para coisa completamente diferente. Ele generalizava para coisa parecida, mas como o da Microsoft, tipo, ele generaliza para qualquer coisa, aí eu acho que você precisa de, sei lá, uns 50 mil e uma qualidade de dados muito boa, né? Você precisa ter uma boa distribuição para o modelo, né? Conseguir ser generalista o suficiente.
0: Tá, ok. É, bom, a gente está tão acostumado a ver a trilhões de parâmetros, milhões de não sei o quê, 50 mil facinhos. <risos> não é, é tão complicado.
1: É, eu falei 50 mil, mas a gente não tem esse modelo interno, né? A gente uhum. não tem o suficiente. Mas tem até um estudo do Facebook, é, tem bastante tempo esse estudo, que eles mostraram que a quantidade de dados não é tão importante. Que eles conseguiram ter, usando o mesmo dataset, eles excluíram dados que, um pouco ruidosos, ou dados quase que repetidos, e eles viram que o modelo melhorou a capacidade de generalização. Então, a qualidade dos dados ela é bem mais importante do que a quantidade.
0: É, a gente tem visto esse movimento para todo o pacote de treinamento, de parâmetros, etc. Por um período foi assim, uau, tem não sei quantos bilhões e trilhões, foi crescendo, inflando, inflando, inflando. E, especialmente, me parece, né por conta do Lhama do Facebook, que era muito menor, aí foi ao contrário. Agora, o lance é você otimizar os parâmetros quanto... Menor for a quantidade de parâmetros com maior qualidade, você vai entregar um modelo mais bacana. Então o pessoal está voltando um pouquinho nesse nesse pêndulo. Daqui a pouco deve aumentar de novo. Mas tem sido interessante ver essa, essa redução. E a, a grande o, o grande lance é você achar a menor quantidade possível de parâmetros, ainda assim em escalas gigantescas, mas que te entreguem um resultado melhor do que uma quantidade maior entregaria. E é, é mais um jeito que eles estão tentando achar de diferenciar em relação ao OpenAI, e sobre o caminho também, me parece, para treinamento e uso dos modelos localmente, etc. Você vê o Google, na Google, aí eu falou sobre o modelo que você usa, sei lá, desde um, um desktop parrudão, até um feito para rodar em mobile e aplicativo, né, telefone, etc. Então, é, a gente vai encontrar um pouquinho também de cada um ter a sua aplicação, o seu lugar para rodar, e, e contanto que o resultado seja parecido ou o mais próximo possível do outro, tudo anda para frente meio junto, né?
1: e também a, a qualidade do treinamento não, não só a qualidade dos dados mas o tipo do treinamento né porque até o o attention is all you need né? o paper do bert a gente só treinava supervisionado quase não existia aprendizado self supervisionado agora com com esses modelos de transformers né que eles aprendem muito bem de Masked de Model, de modo né que você mascarar uma parte do pixel tem uma parte ou do pixel ou, ou da imagem ou do texto né é, esses novos tipos de treinamento eles fazem uma diferença muito grande então, por exemplo, por que que os modelos os modelos de documento AI eles funcionam muito bem com 5 mil exemplos ou com 50 exemplos? Porque teve um pré-treinamento muito robusto nessa parte de entender o layout global do documento, né? Então, tipo, você não precisa dos labels para fazer o treinamento inicial. Primeiro você tem um modelo que ele já entende a, a analisar, entender o que está acontecendo em um documento em si, e depois você faz o fine-tuning desse modelo para o seu caso específico. Então, você não parte de um modelo, entre aspas, Google. Já parte um modelo bem inteligente, bem robusto em documento, né? É, propriamente dito, e aí depois ele fica específico na sua tarefa. Então acho que isso também faz uma grande diferença. Até porque a gente vê, né, o, o paper do InstructGPT, GPT, porque o Chat GPT não tem paper, né? Mas ele tem o Instruct GPT, que é o predecessor do Chat GPT, e eles falam, ah, usa esse paper aqui e é mais ou menos igual, com pequenas modificações. O InstructGPT, GPT, eles pegam a versão pré-treinada do GPT-3 e eles é, incluem a parte RLHF, né, que é o Reinforcement Learning with Human Feedback, e eles mostram que o modelo pequeno, depois de fazer o RLHF, ele é muito melhor do que o modelo grande sem fazer o RLHF. Então, a qualidade dos treina do treinamento ela é muito importante. Né?
0: É isso aí. E eu quero, vou puxar aqui no finalzinho do episódio, eu é, vou dar uma dica de uma coisa que eu escutei, que eu achei bacana, é de algumas semanas, mas a gente não conseguiu falar sobre ela é, nos últimos episódios, que foi no podcast do Ezra Klein, que é lá do New York Times, ele entrevistou o Demis Hassabis, que é o engenheiro, o chefe, líder lá do, do pessoal da DeepMind. É, ele capitaneou o AlphaFold e a história que ele conta é muito interessante. É sobre, desde o comecinho, é, as IAs que ele fez para ganhar primeiro em um jogo de Atari. E era só com um mapeamento, era uma IA de bitmap. Ela não, não, não tinha nada a ver com a programação, mas ela fazia o um mapeamento pixel a pixel, quadro a quadro, do jogo, sem o contexto da regra. E foi aprendendo a ganhar aquele jogo. Acho que foi com um Pong no começo. E aí, depois, ele expandiu o sistema para ser sobre todos os jogos de Atari, também observando só tentativa e erro e a modificação dos pixels na tela. E daí, foi para o né que fez o Alpha Gol, e aí virou o, o, o campeão de Gol, tipo o que o Deep Blue fez com o xadrez. E daí, eles migraram para o Alpha Fold, que foi um, um divisor de águas na parte de previsão das proteínas, etc., porque o desafio era você tinha a proteína descrita, como se fosse, sei lá, o DNA com o ATCG é, centenas de vezes, e você não conseguia, por meio da descrição da proteína, prever como é que ela ficaria no mundo real, tridimensional, etc. Eles conseguiram fazer esse sistema de um jeito eficiente, a ponto de que a proteína ela é prevista com um átomo de, de, de margem de erro, porque a comunidade científica não aceitava mais do que um átomo de distância. Então, se o negócio tirasse com dois átomos de distância em relação ao que é de verdade, inútil. Então, ele conta essa história e aí extrapola isso para frente, mostrando como esses modelos de AI, o treinamento, etc., isso pode ajudar agora a fazer como é que a proteína vai interagir para você fazer um remédio ou até a própria parte toda de coronavírus, né, que tinha a proteína Spike, que era o, o grande lance da estrutura dele. Então... Ele, ele parte desde ali de como é que ele treinou o IA para ganhar no Pong até o treinamento da AlphaFold e além, é um episódio muito interessante vale a pena escutar para quem quiser ver é, é, dar uma espiadinha para onde que essa parte da IA aplicada à medicina, à saúde deve apontar, eu vou, claro, deixar o link na descrição aqui, eu queria saber de vocês se vocês leram, ouviram alguma coisa que chama a atenção de vocês nos últimos dias pra gente colocar aqui ou se fica de lição de casa a próxima participação <risos>
2: Ah, tem uma boa, Marcos. Ah. Que essa semana o GPT-4, ele deu a possibilidade de você ter 50 prompts a cada 3 horas e não mais 25, né? Ah. Então eles aumentaram a capacidade nossos amigos aí que pagam 20 dólares por mês para ter acesso ao GPT-4, ao chat GPT, né, com o modelo GPT-4, vão poder ter 50 agora em vez de 25. E e esse aumento para todo mundo foi 50. Mas para algumas pessoas foi inclusive mais, porque um amigo meu, ele está podendo ter 200 agora. Nossa. Ele é um early adopter, né? Então, ele, ele acho que ele colocou o, o e-mail dele para ter acesso muitos, muitos meses atrás, talvez em setembro, outubro do ano passado, alguma coisa assim. Então, ele foi um dos selecionados para ter 200 a cada 3 horas, em vez de 50, que é o que foi liberado para todo mundo aí.
0: Uhum.
1: E a notícia que eu ouvi foi que o Hugging Face parece que está fazendo uma nova rodada de investimento, uma Series D, de 200 milhões de dólares com valuation de 4 bi, e aí quer dizer que a gente vai ter bastante mais modelo open source, e quer dizer também que eles estão dando um prejuízo américo porque a última rodada não tem nenhuma. <risos> <risos> e a última rodada também foi de 200 milhões de dólares, então, isso já torraram tudo, mas eles estão torrando uma grana.
2: Nossa, eu, eu tinha visto, inclusive, que eles tinham proibido, quando eu tava brincando com aquela coisa de gerar é, QR Codes, né, com o modelo da Controlnet sendo usado com da Stable Diffusion, eles tinham é, banido rodar esses modelos da Stable Fusion com a Controlnet lá, porque era muita coisa, acho que ele tava gerando muito prejuízo pra eles, eles proibiram. Uhum.
1: É, o negócio da Hugging Face é todo mundo usa, pelo menos todo mundo da bolha de A usa, mas você conhece alguém que paga? Eu não conheço.
0: Não, verdade. Não. <risos>
1: Se, se, se a gente está usando, quer dizer que a gente está gastando espaço de cloud, espaço de processamento, mas eu não conheço ninguém que paga.
0: Uhum. É, eu vejo muitas dessas ferramentas divertidinhas que tem a ver com essas, esses modelos novos de IA, são sempre no Hugging Face para rodar. Então faz sentido, né? Uma das primeiras de imagem, eu lembro que quando saiu o Dali, saiu um, um, um Dali é, paralelo que rodava no Hugging Face, acho que foi o primeiro, meu primeiro contato ali com ele e desde lá que dava umas baleadas, né, para emprestar o termo do Twitter aqui, até hoje você vê ferramentas que são bacanas, que colocando por lá, você tem os prós e os contras, né, vamos ver se pô, de 200, quando você falou 200 milhões para 4 bilhões, foi a o... mudança é, de valuation é, o em um último
1: ano? Foi 100 milhões para 2 bi, agora tá 200 milhões para 4 bi.
0: Muito bem, Felipe, muito obrigado por ter particip... tirado um tempinho aqui da sua tarde no fuso horário aí, para participar aqui da gravação de hoje, obrigado mesmo, foi muito interessante, obrigado mais uma vez também, Fabrício, por ter trazido as ferramentas e os comentários, dicas e conhecimento. Espero gente espera ter acrescentado do dia de vocês. Lembrando, links na descrição do episódio do que a gente comentou por aqui. E a gente volta na sexta que vem para falar sobre muito mais IA que vem por aqui. Hipsters, abraços. Tchau. Este podcast foi produzido pela Alura. Mergulhe em tecnologia. E Faculdade FIAP.